1: Mit Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Die Bundesnotbremse ist beschlossen. Der Bundestag hat den Änderungen am Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Ab einer Inzidenz von 100 gilt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Klick und Collect ist bis zu einer Inzidenz von 150 möglich. Und ab 165 müssen Schulen schließen. So geht es also kurzfristig in der Pandemiebekämpfung weiter. Und für die Zeit nach Corona, also langfristig, hat das Bundesverfassungsgericht den Weg freigemacht, für den EU wieder Aufbaufonds. Das Gericht hat einen Eilantrag gegen diesen Fonds abgewiesen. Diese Entscheidung ist ein Thema bis halb sechs. Zunächst aber die Klimapolitik. Wie viel CO2 kann dem Planeten zugemutet werden, so dass er für diejenigen, die jetzt zur Welt kommen, noch lebenswert ist? Für die EU gibt es jetzt ein neues Klimaziel und das sieht vor, bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent verringert werden im Vergleich zu 1990. Bevor wir darüber sprechen, was das für die deutsche Klimapolitik heißt, zunächst mehr zur Einigung aus Brüssel von Paul Vorreiter.
0: Im Mittelpunkt war die Frage, wie stark das Treibhausgasreduktionsziel 2030 angehoben werden soll, mindestens 55 Prozent statt wie bisher 40 Prozent im Vergleich zu 1990. So viel steht jetzt fest. Das Parlament hatte ursprünglich noch mehr, 60 Prozent, gefordert, sich damit gegen die Länder aber nicht durchgesetzt. Die zweite große Frage, sind 55 Prozent auch tatsächlich 55 Prozent? Das Parlament setzte sich dafür ein, den Effekt von Wäldern, Mooren, Pflanzen oder Böden, die CO2 widerspeichern, nicht gegenzurechnen. Herausgekommen ist, die Wirkung dieser sogenannten Senken darf zwar einkalkuliert werden, aber nur bis zu einer Höhe von 225 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Für manche im Parlament ist das ein Rechentrick. Außerdem soll die EU-Kommission durch Aufforstung dafür sorgen, dass Wälder noch mehr CO2 binden. Ob diese Ziele eingehalten werden, wird ein Klimarat überwachen. Nach der Verhandlungsnacht fallen die Reaktionen gemischt aus. Ernüchterung bei Umweltschützern und den Grünen im Europaparlament. Wir haben es nicht geschafft, ambitionierten Klimaschutz umzusetzen, der dem Pariser Klimaschutzabkommen gerecht wird. Und das ist richtig bitter, sagt Michael Bloss. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums bei Liberalen und Christdemokraten überwiegt Zufriedenheit. Zufriedenheit auch darüber, dass der Effekt von Senken berücksichtigt wird, der CDU-Abgeordnete Peter Liese.
2: Das Ziel für 2030 ist sehr ambitioniert. Ich finde es richtig, dass Senken, also beispielsweise die nachhaltige Forstwirtschaft stärker anerkannt werden. Aber gleichzeitig hat das Parlament klargestellt, dass weiterhin der Löwenanteil des Klimaziels durch Emissionsreduktionen erreicht werden.
0: Formal müssen das Parlament und der Rat der EU-Staaten dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen. Die Klimagesetzgebung ist damit aber noch nicht erledigt. Im Sommer dieses Jahres will die Kommission ein Gesetzespaket vorstellen, mit dem das neue Klimaziel in praktische Politik gegossen wird. Klar werden soll auch, was die einzelnen Sektoren tun müssen. Dazu zählen zum Beispiel neue CO2-Grenzwerte für die Autoindustrie oder mehr Ambitionen bei der Energieeffizienz. Schon jetzt zeichnen sich schwierige Verhandlungen ab. Der Verband der chemischen Industrie mahnte etwa eine faire Lastenteilung an. Auch solle berücksichtigt werden, dass Industrie- und Energiewirtschaft bereits überproportional zur Emissionsminderung beigetragen hätten.
1: Ja, und wie die Bundesregierung auf das EU-Klimaziel schaut, wie sie damit umgehen will, das besprechen wir jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Ann-Katrin Büsker. Muss da beim deutschen Klimaziel jetzt nachgeschärft werden?
3: Ja, das wird wohl passieren müssen. Svenja Schulze, die Umweltministerin, hatte das auch schon vor der Festlegung in Aussicht gestellt. Bislang ist das deutsche Klimaziel für 2030 ja eine Reduktion von 55 Prozent. Das war der deutsche Beitrag zum EU-Ziel von 40 Prozent Reduktion für 2030. Das EU-Ziel steigt, entsprechend auch der deutsche Anteil. Nun ist es ja so, dass Deutschland 2019 im Klimaschutzgesetz Sektorziele eingeführt hat. Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft. Und es gibt da klare Jahresbudgets, wie für CO2 ausgestoßen werden darf. Diese Sektorziele, Ziele, die müsste man dann jetzt anpassen auf den neuen deutschen Beitrag. Das heißt, man muss auch zusätzliche Maßnahmen einführen, um diese Sektorziele zu erreichen. Jetzt haben Sie die Sektoren genannt. Ähm, wo muss ich dann was tun? Ja, die Klimaschutzziele 2020, die hatten wir ja nur dank der Pandemie tatsächlich erreicht. Seit Jahren ein Dauerproblem ist der Verkehrssektor. Hat zwar 2020 geklappt mit wegen weniger Mobilität, aber das Ganze war eben knapp. Bauen ist in diesem Jahr drüber, der Bausektor. Da besteht enormer Nachholbedarf. Hier geht es auch um die Effizienz von Energie. Gibt ja inzwischen einen nationalen CO2-Preis auf Heiz- und Kraftstoffe. Der ist aber noch recht niedrig. Der könnte deutlich steigen. Oder aber es tut sich was auf europäischer Ebene. Und der Zertifikatehandel wird auch auf andere Sektoren ausgeweitet. Das wäre auch eine Möglichkeit. Bauen muss effizienter werden. Da gab es heute auch in Berlin einen interessanten Termin des Umweltbundesamtes und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die Idee hier ist, Klimaschutz schon beim Neubau stärker zu berücksichtigen, stärker auf Nachhaltigkeit zu setzen, Umweltverträglichkeit, Recycelfähigkeit von Baustoffen. Grundsätzlich gilt hier ambitionierter die Ziele, umso ganzheitlicher muss dann auch angesetzt werden. Und alle Bereiche müssen auf ihre Klimaverträglichkeit geprüft werden. Ja, noch ein ein anderer Bereich um den anzusprechen das ist die Energieversorgung welche Folgen
1: ergeben sich hier aus höheren Klimazielen
3: wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen und das zwar sehr ordentlich. Die Umweltministerin fordert hier eine Verdopplung der Bemühen. Man hat ja im Dezember mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz die Basis dafür gelegt. Aber derzeit scheitern die Regierungsfraktionen daran, sich auf konkrete Ausbauziele zu einigen. Es sollte eigentlich innerhalb des ersten Quartals des Jahres passieren. Die Verhandlungen liegen derzeit auf Eis. Verhandlungsführer bei der Union waren Georg Nüsslein und Joachim Pfeiffer. Der Bundesverband Erneuerbare Energien hat dazu in der letzten Woche ein Szenario vorgestellt und einen Energie- und Strombedarf. Für 2030 errechnet, auf Basis angepasster deutscher Ziele von 60 Prozent Reduktion bis 2030 und kommt zu dem Ergebnis, dass dann 77 Prozent dieses Stroms aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müssten. Derzeit ist das Ziel 65 Prozent und selbst das wird aktuell nicht erreicht. Verbandspräsidentin Simone Peter warnte vor einer Ökostromlücke, in die wir hineinlaufen könnten, sollte sich hier nichts tun. Und das wird nochmal zusätzlich problematisch durch einen möglichen Kohleausstieg, der beschleunigt werden könnte. Nicht unbedingt jetzt aus Klimaschutzgründen. Gründen, sondern einfach wegen des Preises der CO2-Zertifikate. Der ist seit Wochen besonders hoch. Das macht Kohlestrom unrentabel, könnte dazu führen, dass einige Meiler noch eher abgeschaltet werden und dann haben wir noch ein zusätzliches Stromproblem. Spannende Fragen.
1: Das EU-Klimaziel und die möglichen Folgen für die deutsche Klimapolitik. Einordnung von Ann-Kathrin Büsker waren das. Klimaschutz lässt sich auch mit Geldanlagen machen, indem Geld grün angelegt wird. Aber was bedeutet eigentlich grün und nachhaltig? Es gibt verschiedene Definitionen dazu und die die EU hat jetzt Kriterien vorgelegt, aber zwei wesentliche Punkte noch weggelassen. Die Gas- und die Atomenergie. Peter Capern berichtet.
4: Der Name klingt seltsam, der Inhalt ist sehr technisch. Und doch setzt die EU mit ihrer Taxonomie weltweit Maßstäbe, jedenfalls nach Auffassung von mary McGuinness.
1: Europaweise
4: Europa global den Weg, Investitionen so umzulenken, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreicht werden, so die EU-Kommissarin. Und genau das ist das Ziel. Die Taxonomie ist ein präziser Kriterienkatalog, anhand dessen festgelegt wird, ob ein Investment nachhaltig ist und ein grüner Label bekommen kann. Noch sei der Markt für grüne Geldanlagen klein, aber er wachse rapide, heißt es bei der Kommission. Und er soll künftig die globalen Kapitalströme hin zu jenen Unternehmen lenken, die zum Erreichen des Green Deals der EU beitragen. Dieser Green Deal umfasst ja nicht nur das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 sondern nimmt auch den Schutz der Biodiversität und eine Kreislaufwirtschaft ins Visier. Die Kapitalmärkte hätten nach dieser Klarheit verlangt, so die Kommissarin. Sie wollen wissen, was als grün gelten kann. In den zurückliegenden Monaten hatte es ein heftiges Tauziehen um die Taxonomie gegeben. 50.000 Eingaben von Bürgern, Unternehmen und Verbänden wurden im Rahmen der öffentlichen Konsultation des Gesetzesvorhabens gezählt, so viel wie nie zuvor. Die Lobbyisten aller Lager übten enormen Druck aus. Und das sei doch auch verständlich, so Kommissarin McGuinness heute in Brüssel. Denn schließlich gehe es um eine Transformation jenseits unserer Vorstellungskraft.
1: Versus... Innerhalb weniger
4: Jahre müssten alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft umgestellt werden, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Die heute vorgelegte Regelung definiert also, welche welche Kriterien Finanzprodukte erfüllen müssen, um ein Nachhaltigkeitssiegel zu bekommen. Und sie regelt, welche Informationen Unternehmen veröffentlichen müssen, damit die Finanzwirtschaft ihre Nachhaltigkeit bewerten kann. So weit, so gut. Wäre da nicht ein erheblicher Makel. Denn zwei Bereiche, die im Zusammenhang mit dem Klimaschutz am härtesten umkämpft sind, werden von der heute präsentierten Taxonomie nicht erfasst. Die Atomkraft und die Energiegewinnung in Gaskraftwerken. Insbesondere Deutschland und die von der Kohle besonders abhängigen Staaten Osteuropas pochen darauf, dass Gaskraftwerke als Brückentechnologie ein grünes Label bekommen. Dagegen laufen Umweltschützersturm, die darauf verweisen, dass Gaskraftwerke eine Laufzeit von mindestens 40 Jahren haben, also auch dann noch CO2 ausstoßen, wenn die EU längst klimaneutral sein will. Im Herbst will die Kommission einen separaten Vorschlag zur Lösung dieses Streitpunkts vorlegen. EU-Kommissionsvize Waldis Dombrovskis betonte heute mehrfach, wie eng die Grenzen für einen nachhaltigen Einsatz von Gaskraftwerken gesteckt sind. Was die Atomkraft angeht, will die EU im Sommer bereits eine Regelung vorlegen, die sich strikt an wissenschaftliche Kriterien hält, wie Dombrovskis mehrfach betonte. Ein möglicher Hinweis darauf, dass die Kommission der jüngst ausgesprochenen Empfehlung ihres Joint Research Centers folgen will. Das Wissenschaftlergremium hatte der Atomkraft kürzlich eine ökologische Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt. Zur Freude des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Das Joint Research Center ist einst im Rahmen des Euratom-Abkommens zur Förderung der Kernkraft gegründet worden. Damals trug es noch den Namen Plutonium-Institut.
1: Aus Brüssel, Peter Kapern. 750 Milliarden Euro umfasst der EU-Wiederaufbaufonds, mit dem die Staaten ihre Wirtschaft nach Corona wieder auf Kurs bringen sollen. Allerdings gibt es Widerstand gegen den Fonds, der sich über Schulden finanziert. Das Bundesverfassungsgericht hat nun über einen Eilantrag gegen den Fonds entschieden und diesen Eilantrag abgelehnt. Reaktion aus Brüssel von Stefan Überbach.
5: Die Erleichterung in Brüssel ist groß. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Entscheidung der Karlsruher Richter. Die EU könne damit bei ihrer wirtschaftlichen Erholung nach der beispiellosen Corona-Pandemie auf Kurs bleiben. Das 750 Milliarden Euro schwere Wiederaufbauprogramm werde den Weg bahnen für eine grüne, digitale und widerstandsfähigere Europäische Union, schrieb von der Leyen auf Twitter. Die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds sollen ab dem Sommer fließen, teils als Kredite, teils als Zuschüsse, die nicht wieder zurückgezahlt werden müssen. Das Programm kann aber erst dann starten, wenn alle 27 Mitgliedstaaten dafür grünes Licht gegeben haben. Das Bundesverfassungsgericht hatte das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz Ende März vorläufig gestoppt, heute aber den entsprechenden Eilantrag gegen die Regelung abgewiesen. Die Entscheidung über die eigentliche Verfassungsbeschwerde steht allerdings noch aus. Die Kläger um den früheren AfD-Chef Bernd Lucke halten vor allem die geplanten gemeinsamen Schulden der EU für grundgesetzwidrig. Die Verfassungsrichter sehen dafür aber keine hohe Wahrscheinlichkeit.
1: Ein Paket ist verschollen oder ein Produkt ist defekt. Wer wegen solcher Fälle mit einem Kundenservice Kontakt aufnimmt und telefoniert, der kann es schon mal mit einer KI zu tun haben, mit einer künstlichen Intelligenz. Andere Bereiche sind die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum oder eine Einschätzung zu einer Bewerbung. Doch wo sind die Grenzen von KI? Welche Anwendungen sind zulässig? Die EU-Kommission hat dazu Leitlinien vorgestellt. Bettina Klein berichtet.
6: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz bietet schon heute enorme Vorteile, so die zuständige EU-Kommissarin Westerger heute in Brüssel. Aber wir stehen erst am Anfang. Künstliche Intelligenz kann Leben retten, Betriebe effizienter machen – und sogar die Kathedrale Notre-Dame in Paris wird mit ihrer Hilfe wieder aufgebaut. Und während Europa in der ersten Welle der Digitalisierung nicht ganz vorne mitspielte, soll sich das nun in der nächsten Runde ändern. Europa soll Weltklasse werden in der Entwicklung und Anwendung sicherer und vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz.
7: Today we aim to make world class in human-centered Artificial Intelligence,
6: die Kommission zielt dabei auf zwei Dinge ab, die aus ihrer Sicht Hand in Hand gehen
7: müssen. Zum
6: einen Vertrauen schaffen in eine neue Technologie, indem ihre Risiken durch Regulierung begrenzt werden. Und gleichzeitig sollen auf dieser Grundlage die Mitgliedstaaten Innovationen voranbringen. Je höher das Risiko, desto strenger sollen die Regeln sein. Die Kommission unterscheidet dabei nach vier Kategorien. In die erste fallen die allermeisten Anwendungen, jene, die als ungefährlich eingestuft werden und keiner Regulierung bedürfen, wie Spamfilter, die E-Mails durchsuchen. In die zweite Kategorie gehören sogenannte Bots, die eingesetzt werden, bei der Buchen zum Beispiel von Reisen oder beim Auffinden von Geschäften im Internet. Hier muss transparent gemacht werden, dass es sich bei der Interaktion um eine Maschine handelt und nicht um einen Menschen. Der Hauptfokus liegt auf der dritten Kategorie, jener mit hohem Risiko. Als solches werden etwa automatische Filter eingestuft, mit denen zum Beispiel Bewerbungen für einen Job oder einen Kredit gesichtet werden können oder Software, die in selbstfahrenden Autos eingesetzt wird. Hier sollen den Anbietern hohe Standards abverlangt werden, etwa was die eingesetzten Daten und Technologien angeht. Außerdem müssen die Anwendungen genau dokumentiert werden, um sicherzustellen, dass Regeln eingehalten werden. Am Ende obliegt es laut Vorschlag, den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten die Richtlinien auch durchzusetzen. In der vierten Kategorie, quasi in der Spitze der Pyramide, sollen Anwendungen direkt verboten werden, wie etwa der flächendeckende Einsatz biometrischer Erkennung in der Öffentlichkeit. Doch sind hier Ausnahmen vorgesehen für Strafverfolgungsbehörden, was noch zu Diskussionen beim Datenschutz führen dürfte. Auf der anderen Seite werden sich Technologiefirmen durch zu viel Regulierung abgeschreckt fühlen meine Sorge ist, dass wir künstliche Intelligenz nicht einsetzen, aus Angst vor den Risiken, entgegnete Vestager. Der Gesetzesvorschlag soll gerade das verhindern, indem Vertrauen in die neue Technologie aufgebaut wird. Die Gespräche mit dem Parlament und den Mitgliedstaaten über diesen Vorschlag der Kommission sollen nach deren Wunsch nun möglichst schnell beginnen.
1: Bettina Klein aus Brüssel. Es ist eine intensive Woche für den Wirecard-Untersuchungsausschuss in Berlin. Nach Wirtschaftsminister Peter Altmaier wird übermorgen Kanzlerin Angela Merkel vernommen, morgen Finanzminister Olaf Scholz. Und heute sind Scholz Staatssekretär Jörg Cookies und Justizministerin Christine Lambrecht geladen. Im Kern geht es um die Frage der politischen Verantwortung. Theo Gers ist unser Beobachter. Herr Gers, an Jörg Cookies, da stellen sich ja mehrere Fragen. Welche sind das dann im Wesentlichen?
2: Also Frau Freundrich, Jörg Cookies ist schon ein Schlüsselzeuge hier im Wirecard-Untersuchungsausschuss und im Wirecard-Skandal in mehrfacher Hinsicht. Bei ihm liefen einfach alle Fäden im Finanzministerium zusammen, weil er dort Staatssekretär ist, immer wenn es um Wirecard ging. Ich nenne jetzt mal als Beispiel drei im Skandal entscheidende Momente. Da ist der Februar 2019. Damals verhängte die Bafin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien. Dazu muss man wissen, so ein Leerverkaufsverbot hat für Anleger immer eine Botschaft, die da lautet, bei diesem Unternehmen ist, alles in Ordnung. Es sind nur die bösen Spekulanten unterwegs gerade. Und denen wollen wir jetzt mal das Handwerk legen. Heute weiß man, bei Wirecard war damals nichts in Ordnung. Der Wirecard-Vorstand hatte nur behauptet, es liefe eine völlig haltlose Spekulationswelle gegen den Konzern. Und darauf war man reingefallen. Also die Frage an Cookies. Warum ist man damals so schnell vorgeprescht mit diesem Leerverkaufsverbot? Zweiter Moment, 5. November 2019. Ein Zeitpunkt, wo bei Wirecard schon die Hütte Lichterloh brannte. Es lief unter anderem eine Sonderprüfung der Bilanz von Wirecard durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG, weil man den Testtaten von EY nicht mehr traute. Und in dieser Situation fährt Jörg Cookies in die Wirecard-Zentrale nach Aschein bei München, trifft sich zu einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Wirecard-Chef Markus Braun. Das, Geschäft, das Gespräch wird nicht protokolliert. Deshalb will man natürlich wissen, was wurde da besprochen. Und dritter Moment, ganz kurz noch: Der Juni 2020, als Wirecard Pleite war, als man zugeht musste, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz gar nicht existierten, als man die Hosen runtergelassen hatte. Da hat Cookies immer noch, zumindest für einige Tage, versucht, eine staatliche Rettungsaktion auf die Beine zu stellen. Und da ist eben die Frage: Warum hat man Wirecard so lange die Stange gehalten?
1: Cookies ist ja Finanzminister Scholz unterstellt. Die Befragung heute soll Cookies da auch ein bisschen auftreten als Bollwerk für Scholz, der dann vielleicht weniger befürchten muss morgen.
2: Naja, Jörg ja, Cookies hat als Staatssekretär schon diese Rolle Kraft Amtes, weil bei ihm eben, wie ich gerade schon sagte, die Fäden zusammenliefen im Finanzministerium, wenn es um Wirecard ging. Scholz selbst hat sich zwar auch immer wieder mal informieren lassen, aber selbst eher wenig unter selten eingegriffen. Insofern stimmt das mit dem Bild vom Bollwerk schon, aber dennoch was wusste Olaf Scholz, wie steht es um seine politische Verantwortung? Um diese Fragen wird es morgen gehen und ich denke mal, das wird kein gemütlicher Tag für Olaf Scholz werden.
1: Ja, heute Abend ist dann also Cookies dran und heute tagsüber wurde schon und Justizministerin Christine Lambrecht befragt. Welche strittigen Punkte standen da im Raum?
2: Naja, das ist fast schon wieder ein bisschen typisch, Frau Fröndrich. Der Untersuchungsausschuss hat sich mal wieder festgebissen, in diesem Moment noch an Frau Lambrecht. Ähm, es geht den ganzen Nachmittag schon äh, um die Deutsche Prüfungsgesellschaft für Rechnungswesen. Die war ja seinerzeit von der Baffin in Marsch gesetzt worden, um in die Bücher von Wirecard zu gucken, konnte aber selbst keine Ermittlungen durchführen, war also so eine Art zahnloser Tiger und hat es auch deshalb nicht geschafft, den Betrug aufzudecken. Also darum geht es. Wieso hat man dann diesen Vertrag im Juni 2020 zum Beispiel mit der DPR gekündigt? Aber das sind wichtige Detailfragen, aber das Spannende ist heute sicherlich Jörg ja, Cookies.
1: Und da bleiben Sie für uns dran. Theo Gers war das aus Berlin. Der Stream stockt und das Bild in der Videokonferenz wackelt. Schnelles Internet ist in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice essentiell für viele Haushalte. Doch längst ist es nicht überall Standard. Das soll sich ändern. Alle Menschen in Deutschland sollen künftig ein Recht auf schnelles Internet bekommen. Das Ganze ist Teil des Telekommunikationsgesetzes, das geändert wird. Was es noch beinhaltet? Pia Behme. Bisher gibt es das Recht auf einen
8: funktionalen Internetzugang mit einer Geschwindigkeit von 56 Kilobit pro Sekunde. Damit dauert es mehrere Minuten, bis eine Webseite geladen ist. Von Videokonferenzen für Homeoffice oder Homeschooling ist das weit entfernt. Mit dem überarbeiteten Telekommunikationsgesetz, über das der Wirtschaftsausschuss im Bundestag heute abgestimmt hat, will die Koalition diesen Mindestwert deutlich erhöhen. Von 0,056 Megabit auf 30 Megabit pro Sekunde. Der tatsächliche soll aber noch berechnet werden und könnte niedriger ausfallen. Hilfreich ist das Recht auf schnelles Internet, vor allem für Menschen auf dem Land. Ab Mitte 2022 sollen so Anbieter verpflichtet werden, auch in abgelegenen Orten Leitungen zu verlegen. Auch für MieterInnen beinhaltet das Gesetz eine Änderung. Ab Mitte 2024 sollen TV-Kosten nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. Derzeit zahlen MieterInnen etwa 8 bis 10 Euro pro Monat, unabhängig davon, ob sie ihren Anschluss nutzen oder nicht. Wer weiterhin Kabelfernsehen schauen möchte, muss ab 2024 einen Einzelvertrag abschließen, der allerdings teurer sein kann. Das Gesetz sieht vor, dass die Vermietung statt der TV-Kosten 60 Euro pro Jahr über die Nebenkosten abrechnen kann, wenn neue Glasfaserleitungen im Haus verlegt wurden, als Anreiz zum Ausbau. Zudem sollen Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal an den Kosten für den Breitbandausbau beteiligt werden. Internetverträge mit einer Laufzeit von zwölf statt wie bisher vierundzwanzig Monaten stehen nicht mehr in der Novelle. Morgen soll der Bundestag über die Reform des Telekommunikationsgesetzes abstimmen.
1: Und von der Telekommunikation zur Börse mit Claudia Werle in Frankfurt am Main. Frau Werle, der Autobauer Daimler schickt Beschäftigte erneut in Kurzarbeit wegen des Chipmangels. Wen trifft's?
7: Es sind zwei Werke in Bremen und in Raststadt. Tausende Mitarbeiter sind davon betroffen. Die Kurzarbeit soll vom 23. April bis Anfang Mai andauern. Ja, Chipmangel ist seit langem ein Problem für die Automobilindustrie. Chips werden ja auch in anderen Industriezweigen gebraucht. Daimler und Volkswagen mussten bereits schon Ende Januar die Produktion herunterfahren. Und das sind nicht die einzigen, die Probleme haben.
1: Der Autozulieferer Continental streicht Stellen und sieht sich dabei auf Kurs. Was heißt das denn?
7: auf Kurs sich sehen. Das ist natürlich die unternehmer -Sicht. Der Auto-Zulieferer will sich in Zukunft nicht mehr so sehr auf Mechanik und auf Hardware-Bauteile schützen, sondern mehr und mehr auf Software, Elektronik und Sensorik. Sie spezialisieren, deswegen sollen Stellen abgebaut werden, es sollen Standorte geschlossen werden. Die Gespräche mit Arbeitnehmervertretern sind diesbezüglich noch nicht überall abgeschlossen. Kommende Woche ist Hauptversammlung, da wird es dann weitere Einzelheiten geben. Also sich auf Kurs sehen, das ist ist wirklich die Unternehmenssicht äh, Anleger sehen, dass auch gerne die Aktien ein halbes Prozent im Plus, wie es die Beschäftigten sehen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Schauen
1: wir auf den DAX als Ganzes. Im Minus gestartet, dann wieder ein bisschen gefangen. Was sind die Gründe?
7: Ja, Aktuell steht der DAX 0,4 Prozent höher bei 15.187 Punkten. Im Prinzip hat sich ja an den äußeren Rahmenbedingungen wenig geändert. Einige Unternehmen berichten in diesen Tagen von guten Zahlen. Das Impfen geht vor Radl langsam zwar, aber immerhin. Dann gibt es aber immer wieder ernüchternde Zahlen, wie sehr sich die Pandemie doch immer noch ausbreitet. Also Es ist wirklich ein Hin und Her und Dies. Dieses Hin und Her spiegelt sich auch im DAX und in anderen Indizes wider.
1: Apple hat neue Produkte vorgestellt, unter anderem einen sehr dünnen Desktop-PC. Kann Apple damit punkten?
7: Ein dünner Desktop, bunte Farben, das sieht nicht nur gut aus, damit könne man auch Platz sparen, man brauche weniger Kühlung, so wird geworben. Anleger lassen sich davon aber nicht so recht aus der Reserve locken, sie lassen sich nicht sonderlich begeistern. Die Aktien von Apple an der Nasdaq sind im Minus, Minus 0,7 Prozent und auch bei uns hier im Computerhandel Apple leicht im Minus.
1: Schauen wir noch kurz auf Uber. Uber kommt mit einem neuen Dienst auf den deutschen Markt. Worum geht es?
7: Es geht um Essenslieferungen. Uber Eats wird in wenigen Wochen in Deutschland mit einem eigenen Angebot an den Start gehen. Zunächst in Berlin, das ist natürlich Konkurrenz für den Markt für Lieferando. Es gäbe großen Bedarf für eine bessere Auswahl für stärkeren Wettbewerb, so heißt es. Andererseits, die Essenslieferdienste boomen halt jetzt in diesen Pandemiezeiten. Und wie das dann aussieht, wenn man die Pandemie wieder einigermaßen im Griff hat, das muss man sehen.
1: Dann schauen wir noch auf den Euro.
7: Der wird mit einem Dollar 20,33 gehandelt, die Umlaufrendite von minus 0,29 auf minus 0,31 Prozent gesunken und die Feinunze Gold 1.792 Dollar.
1: Und das war Claudia Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Sina Fröndrich.